0: Das ist eine brandneue Folge von Eingesprächen der Freunden. Diesmal habe ich den großartigen Kerim mit in der Leitung. Kerim Kakmachi ist Keynote-Speaker, Business-Trainer, Seminarveranstalter und Experte für Mut und unter anderem Podcast-Kollege. Wenn du jetzt fühlst, dass du noch mehr aus dir herausholen kannst, als du gerade umsetzt, dann freue dich mit mir auf dieses Gespräch. Schnall dich an, wir wählen uns an. Hallihallo, grüß dich lieber Kerim. Schön, dass wir so spontan beide äh, mit knapper Zeit trotzdem einen Termin gefunden haben. Ich bin sehr, sehr begeistert, dass ähm, auch meine Hörer oder unsere Hörer jetzt dich kennenlernen dürfen und äh, genau da würde ich auch, ja. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Ja, mega cool. Was ich immer ganz gerne mache zum zum Start ist, damit eben die Hörer dich auch so ein bisschen kennenlernen können, dass du vielleicht so zwei, drei Worte zu deiner Vita sagst. Die ist ja schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, du hast auch ziemlich früh gestartet. Da hätte ich dann ein paar Fragen gleich. Aber vielleicht magst du so zwei, drei Stichworte zu deiner Vita selber geben.
1: Auch beeindruckend ist ja immer eine Frage ähm, des, des Blickwinkels und auch so das das Anspruchs, glaube ich. Also ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemand bist, äh, der total viel Wert auf akademische Titel und abgeschlossene Ausbildungen legt, äh, dann beeindruckt dich meine Vita überhaupt nicht, <lacht> weil da ist <lacht> nichts von drin. Ähm, ja, das, ähm, ne, das ist ich habe ich habe äh, heute gerade die die Vita einer Speaker Kollegerin äh, einer Speaker Kollegin gelesen. Ich lasse den Namen jetzt raus, tut nichts zur Sache, ist aber eine Kollegin, die ich sehr schätze. Und hab's ja so nach einer halben Stunde, dachte ich mir, wie weit, da war ich auf der halben Seite oder so. Also wirklich an abgeschlossenen Studiengängen und sonst was und dies und das und jenes und hier eine Coaching-Ausbildung und das noch oben drauf und hier das Zertifikat und jenes. Und ähm, das ist was, worauf ich für mich persönlich nie Wert gelegt habe. Das ist aber eine ganz persönliche Sache und es darf ja auch jeder für sich ähm, für sich selber entscheiden. Ähm, wenn du wenn du jetzt aber ähm, dir anschaust, was hat er denn schon gemacht, wo hat er denn Erfahrung gesammelt äh, und was macht er denn heute damit, dann, dann mag das sein, dass das den einen oder anderen vielleicht beeindruckt. Das ist auch okay. Also das ist dann auch durchaus durchaus in Ordnung, ähm, weil wenn man sich anschaut, was ich mache heute als Speaker und als Trainer und als, als Seminarveranstalter mit meinen eigenen Events, dann sind das halt 15 Jahre, Berufserfahrung und Erfahrung in, in der Kommunikation, im Umgang mit Menschen, im Ausbilden und Führen von Menschen und dann ja kam da schon ein, ein bisschen was zusammen.
0: Ja, genau. Also ich sage das auch mittlerweile immer härter, ich, ich, ich habe so den Eindruck, dass viele sich in diesem Bildungssystem quasi auch immer äh, quasi von einem Ast zum anderen Ast weghangeln vor dem vor der Realität des Lebens. Das ist so, so meine Sicht der Dinge und die habe ich auch deswegen gewonnen, weil ich das unter anderem auch selbst gemacht habe und ich halt einfach merke im Unterschied, dass... Ähm, Ja, dass dann für viele, die eben halt ewig lang Ausbildungen, Studiengänge und noch eine Fortbildung und sowas eben halt durchlebt haben, das Leben teilweise erst in einem Alter losgeht, äh, wo du eben dann halt schon 14, 15 Jahre ähm, aufs Parkett gelegt hast, um es mal so zu formulieren. Und insofern finde ich das halt einfach äh, beeindruckend. Also ich glaube, du bist jetzt 34 Jahre, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Genau. Und wenn man dann halt sagt, ich bin jetzt irgendwie schon 15, 16 Jahre unterwegs, dann ist das, äh, ist das durchaus beeindruckend. Wenn ich mir angucke, dass der durchschnittliche Student wahrscheinlich so mit 30 ins, ins, ins Berufsleben startet oder vielleicht mit 28, je nachdem wie schneller er war, ja. Ja, ist also immer das Berufsleben ändert sich ja auch. Das ist auch was, worüber ich viel
1: spreche in meinen Seminaren. Und ich sage nicht generell, dass ein Studium schlecht ist äh, oder dass eine abgeschlossene, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung übrigens als äh, großen Außenhandelskaufmann, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ähm für all die, die sonst jetzt abgeschaltet hätten, weil die denken, der Typ hat ja keine Ahnung von irgendwas. Ähm, <lacht> <lacht> das, ähm, ich habe ich hab auch ich hab auch, ich hab auch, ich auch, auch, auch sechs Semester BWL studiert. Ich war auch scheinfrei und habe alle Klausuren bestanden. Ich habe nur nie eine bachelor dieses abgegeben, mhm. ähm, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und weil ich wusste, ich brauche den Wisch eh nie, weil ich nie angestellt arbeiten werde. Und das für mich schon immer vorgezeichnet war. Ich bin mein ganzes Leben lang selbstständig. Ich war genau zwei Wochen einmal angestellt nach meinem Studium. Und habe nach zwei Wochen gemerkt, dass äh, das absolut nicht meine Welt ist, was mir vorher fast schon klar war, aber ich brauchte irgendwie die Bestätigung nochmal, also für die Nachhaltigkeit. Außerdem klingt die Story cool, ich war zwei Wochen in meinem Leben angestellt. Das heißt, ich habe auch... Ja, man, 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 fühlt sich auch irgendwie als Staatsbürger besser, wenn du weißt, ich habe mal zwei Wochen lang in die Staats- und Sozialkassen eingezahlt, äh, in diesem Leben, <lacht> ähm, dann, dann, dann fühlt man sich zugehöriger, finde ich. Nee, Spaß beiseite. Ähm, das ist, es war für mich nie, es war für mich nie der Weg. Das liegt aber auch daran, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme und natürlich auch anders geprägt bin. Ähm, wenn du, wenn, wenn, wenn deine Eltern äh, äh, Unternehmer sind, selbstständig sind, und ähm, du mit dem Leistungsgedanken aufgewachsen bist, nämlich dass du nach Leistung bezahlt wirst und dass du besser bezahlt wirst, wenn deine Leistung besser ist und wenn du schlechter bezahlt wirst oder gar nicht bezahlt wirst, wenn du keine Leistung bringst, ähm, dann, dann ist das für mich normal. Und für mich war, war dieses, ähm, und jeder, der angestellt ist, darf sich jetzt dadurch angegriffen fühlen, muss er aber nicht. Dieses stupide Zeit-gegen-Geld-Tauschen war für mich nie etwas, was mich motiviert hat. Egal, wie geil und wie erfüllend die Tätigkeit sein kann, war es immer etwas, was mich frustriert hat, dass egal, wie geil ich meinen Job mache, als direkte Resonanz am Ende des Monats das Gleiche bei rauskommt. Klar kann da irgendwann mal eine Gehaltserhöhung dabei rausspringen, die einen dann aber meistens auch nicht in Jubelstürme ausbrechen lässt. Das geht ja dann doch in recht kleinen Schritten ähm, voran meistens. Und äh, das war was, was mich einfach nie, nie... Ähm, nie motiviert hat. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Ich wollte auch auch sch- niemandem Rechenschaft schuldig sein, wie ich was mache, warum ich was mache, wie ich meinen meinen Job mache. Und war war eigentlich immer auf der Suche, so richtig auf meinen Weg zu kommen. Und nach 15 Jahren äh, Vertrieb und und Teamaufbau und Teamführung und Teamausbildung und vielen Trainings, viel auf der Bühne stehenden Vertrieben, ähm, habe ich dann für mich meinen Weg wirklich gefunden, zu 100 Prozent mein Ding zu machen, selber als Speaker mein eigenes Business aufzubauen, als Kommunikationstrainer, Vertriebstrainer, ähm, Recruiting-Trainer, in Firmen reinzugehen, in Vertriebe reinzugehen und eben auch meine eigenen Seminare zu machen, was mir mit am meisten Spaß macht, weil ich da eben zu ja zu 100 Prozent ähm, ja, mein Ding machen kann und auch meine Regeln machen kann und äh, das weitergeben kann, was mir wichtig ist an an Werten, an an Wissen, an Übungen, um, um für die Teilnehmer den größten, den größten Mehrwert zu schaffen. Basierend auf den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, auf der Entwicklung, die ich selber gemacht habe, die letzten 15 Jahre, vor allem, glaube ich, auch die letzten, die letzten zwei, drei Jahre, wo sich noch mal viel bei mir verändert hat, auch beruflich und persönlich. Und das, das ist dann der Weg, für den ich mich entschieden habe. Der, glaube ich, für die Zukunft immer wichtiger wird. Ich sage nicht, dass du als Angestellter generell ähm, ausstirbst, aber die Arbeitslandschaft verändert sich ja gerade schon gravierend. Und wenn ich mir anschaue, dass einer der größten Arbeitgeber der Welt, nämlich die Firma Google, schon vor zwei, drei Jahren in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet hat, dass sie grundsätzlich keine Akademiker mehr einstellen, weil sie, ich zitiere sinngemäß, keine Lust auf diese ähm, Fachidioten haben, die keine Ahnung von der Praxis und dem echten Leben haben, sondern Menschen wollen, die ne, über über ein Zertifikat, für das sie drei, fünf, sechs, zehn Jahre lang studiert haben, hinausdenken und einfach ein bisschen mehr im echten Leben hängen und auch da lösungsorientierter denken. Das war ungefähr das, was die Pressemitteilung von Google ausgesagt hat. Und wenn einer der größten Arbeitgeber der Welt keine Akademiker mehr einstellt, dann darf man überlegen, ob unser Bildungssystem äh, noch im Jahr 2018 ähm, zeitgemäß ist. Und äh, ich glaube, das ist keiner so abwegiger Gedanke, das doch einfach mal zumindest in Frage zu stellen und äh, für sich mal zu durchdenken und zu hinterleuchten, ähm, ob sich die Zeiten da vielleicht gerade ein bisschen ändern.
0: Also das auf jeden Fall, da spreche ich ja auch viel in dem Podcast drüber, dass dass ich eben das auch so sehe, dass dass die Zeiten sich auch noch viel vehementer ändern werden in den nächsten Jahren, als sich das jetzt viele vorstellen. Und ich glaube, lange Zeit hatten wir doch viel Glück in Deutschland, weil das so ein bisschen träge und erstmal ein bisschen abwarten und gucken, wie sich das entwickelt und ein bisschen mehr diskutieren uns natürlich auch von der einen oder anderen Krise auch, auch ferngehalten hat. Oder zumindest hat es uns dann nicht so gebeutelt wie in den Ländern, wo dann immer sehr schnell Entscheidungen getroffen wurden. Aber ich glaube, trotz alledem werden wir davon nicht verschont bleiben, dass jetzt sich doch vieles, vieles, vieles ändert. Also das ist sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt in diese spannenden Themen einsteigen, würde ich so gerne, wie der wie der gute Tobi eben in seinem Podcast sagt, doch nochmal ganz, ganz tief oder ein Stückchen tiefer eintauchen. Und zwar, Karim, wie, wie war dein bisheriger Weg, damit man sich so ein bisschen das vorstellen kann? Weil ich zum Beispiel habe halt tendenziell lange Zeit wenig Unternehmer in meinem Umfeld gehabt, Und für die war das immer total spannend, weil ich auch die meiste Zeit meines Lebens selbstständig war. Du sagst, du kommst jetzt aus einer Unternehmerfamilie. Wie bist du da reingewachsen? Wie bist du da reingestartet?
1: Äh, Mit der
0: Geburt. Das ist ist, sehr gut. Das
1: ist ist, äh, ähm, wie bin ich da reingekommen in diese Unternehmerfamilie? Ja, das ist, ich habe, ich, ich habe einen Antrag gestellt, äh, gesagt, ich hätte gerne eine Unternehmerfamilie. Könnt ihr mich bitte da rein äh, gebären und nicht in eine Beamtenfamilie? Das ist, mhm. da bin ich auch sehr dankbar für, weil das ist, ähm, wenn du jetzt mal nehmen wir mal das andere Beispiel. Ich, ich kenne ja auch so, nicht viele, aber ich kenne so Menschen, die sind in eine Beamtenfamilie geboren äh, worden und die 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 Chance sich aus dieser extrem sicherheitsorientierten Denkweise zu befreien und zu sagen, ich werde unternehmerisch tätig, tendieren ja quasi gegen Null. Weil, weil du halt so stark natürlich von zu Hause geprägt wirst mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Ideologien, mit deinen Werten, ähm, dass das dann sehr schwierig ist, sich davon zu befreien. Und das ist oftmals ja eine, eine, eine Denkweise, die, ähm, die Verantwortung den anderen abgibt und sie wenig bei sich selber sieht. Das heißt, der Staat kümmert sich um mich, der Staat ist verantwortlich, der Staat muss sich sorgen, der Staat muss mich absichern, versichern. Ähm, warum denn ich selber? Das ist ja so das krasse Extrembeispiel, äh, wie man wie man die Verantwortung für sich, sein Leben, seine Ergebnisse anderen übertragen kann, anstatt sich selber. Ähm, und und ähm, gerade, äh, wenn ich da so drauf gucke bin ich extrem dankbar, dass ich eben ähm, in eine eine Unternehmerfamilie geboren wurde, auch dass mein mein, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsche ähm, und ihr Vater wiederum ist gebürtiger Leipziger, das heißt ich bin Viertel wessi Viertel Ossi und halber Türke. Ähm, spreche <lacht> aber spreche aber spreche aber kein Wort äh, Türkisch. Äh, das hat Vor und Nachteile. Nachteil ist ist doof, wenn du mit dem türkischen Namen von türkischen ähm, von türkischen Mitbürgern türkisch angesprochen wird, und du immer sagen musst, sorry, ich spreche kein Türkisch. Ähm, mein Vater hat als Kind halt nie Türkisch mit mir gesprochen, dafür hat er aber sehr gut Deutsch mit mir gesprochen, weil er hat ist selber ähm, äh, mit mit äh, im jugendlichen Alter nach Deutschland gekommen und ähm, ist extrem erfolgreich geworden im im Vertrieb, äh, weil er zu einem der besten Rhetoriker geworden ist, die ich kenne und da wirklich ähm, rhetorisch ähm, ja, so gut war, dass, dass er den meisten Deutschen noch Deutsch beibringen kann und konnte. Was er auch immer gerne <lacht> erzählt hat. Und wo er auch sehr stolz drauf war, auch zu Recht. Weil äh, ich da natürlich von, von kleinem Kind auf, du ja davon geprägt wirst. Und du, du hast ja immer dieses Modeling of Excellence, gerade von deinen Eltern, gerade sehr stark. Du adaptierst deren Verhaltensweisen, deren Sprachgewohnheiten, deren Rhetorik. Und ähm, wenn, du, wenn du das natürlich von, von Kindheit auf kennst, dann hat es das mir natürlich extrem viel leichter gemacht, selber in, in dieses Business reinzugehen als Speaker, als Trainer, ähm, als Kommunikator, weil ich, weil ich äh, niemals von der theoretischen Seite mich mit dem Thema guter Kommunikation zuerst auseinandergesetzt habe, sondern schon von Kind auf mit guter Kommunikation ähm, und guten kommunikativen Werkzeugen geprägt wurde und du erst im Nachhinein immer feststellst, ah das machst du ja schon immer. Also ich habe mich beispielsweise ähm, äh, viel mit dem Thema NLP beschäftigt, einige Bücher dazu gelesen und immer wieder gemerkt, guck mal, diese Techniken und diese Muster, das nutzt du unbewusst schon, aber ich war mir gar nicht bewusst, dass ich es nutze. Und jetzt habe ich dann, ähm, da haben wir uns ja kennengelernt vor kurzem, äh, zum ersten Mal in meinem Leben ein NLP-Practitioner-Seminar besucht, ähm, weil weil ich äh, mit mit unserem gemeinsamen Freund und Mentor Dennis Schanweber da jemanden kennengelernt habe, wo mich seine Art und Weise des Lehrens extrem angesprochen hat, im Gegensatz zu vielen anderen äh, NLP-Trainern, wo das Thema immer sehr viel... ähm, ja, äh, sehr viel Patina hat und sehr negativ belastet und behaftet ist, für mich im negativen Sinne manipulativ äh, genutzt wird. Und er äh, das eben auf eine ganz andere Art und Weise lehrt, mit sehr viel äh, Herzensenergie und sehr viel Liebe und, und sehr viel ähm, anderem Spirit dahinter, einem sehr, sehr wertvollen, positiven Spirit. Und ich auch bei dem Seminar äh, wieder äh, gedacht habe, Ey, krass, das machst du irgendwie schon immer so und ich war mir gar nicht bewusst, dass das eine Technik ist, die mal irgendwer aufgeschrieben hat. Und wenn du halt so rangehst, dass du zum ersten Mal diese Technik liest und dann dir das aneignen willst, ist es halt wesentlich schwieriger. Von daher bin ich da sehr, sehr dankbar für, dass ich, dass ich da schon so viel mitbekommen habe von früh auf, dass ich, dass ich, dass das bei mir intuitiv, ähm, ja, in, in den Sprachgebrauch übergegangen ist, was natürlich für den Job, den ich heute mache, äh, eine ganz gute Grundvoraussetzung war.
0: Absolut, sehr, sehr cool. danke dir dafür. Kannst du vielleicht so zwei, drei Glaubenssätze oder Denkmuster vielleicht noch den Hörern mitgeben, die die dich quasi von von frühen Kindheitstagen begleitet haben und die vielleicht, wie du heute weißt, auch unter ja, unterscheiden zu den Glaubenssätzen, die, sagen wir mal, der durchschnittliche Deutsche eben so mit ins, äh, ins Leben bringt,
1: ähm, ich, ich glaube, einer der wichtigsten Glaubenssätze oder die wichtigsten sind natürlich mit dem Thema Sicherheit und Geld verbunden. Ne, das ist, ähm, äh, der, der durchschnittliche Deutsche hat negative Glaubenssätze zum Thema Geld, einfach weil der durchschnittliche Deutsche ja auch nur durchschnittlich verdient. Ähm, und sich dann halt auch einreden muss, dass Geld schlecht ist, dass Geld den Vercharakter Charakter verdirbt. Und dass, dass, es, dass es schwierig ist, Geld zu haben. Und dass man hart arbeiten muss, um reich zu werden. Und dass Reichsein unanständig ist. Und was es alles für 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 limitierende Glaubenssätze zum Thema zum Thema Geld gibt, die von Menschen geprägt wurden, die kein Geld haben. Und das soll jetzt gar nicht so von wegen hier oberflächlicher Kapitalismus-Scheiß klingen oder so, sondern ähm, Unsere Welt funktioniert halt nun mal ganz viel mit Geld. Ja, die schönsten Dinge auf der Welt sind kostenlos. Die zweitschönsten kosten aber verdammt viel Geld. Ähm, Und, und wenn du, wenn du, wenn du äh, halt irgendwie mal einen schönen Urlaub machen willst und nicht nur einmal im Jahr zwei Wochen Pauschalurlaub auf Malle, dann kostet das Geld. Und wenn du, wenn du deinem Kind irgendwie ein ein Lego-Auto schenken willst, dann kostet das Ding einfach 150 Euro für Plastikbausteine. Das kostet halt Geld alles. Und ähm, ja. dementsprechend ist, glaube ich, das Wichtigste, diese diese Grundeinstellung zum zum Thema Geld. Wobei das für mich auch ähm, äh, immer Grenzen waren, die ich neu ausgelotet habe. Ich hatte das Glück, ähm, dass ich mit 19 direkt im Vertrieb gestartet bin von meinem Vater damals. Und fünf Monate nach meinem Abitur zum ersten Mal fünfstellig verdient habe mit 19 Jahren da denkst du natürlich jetzt hast du die Welt gewonnen, du musst nie wieder arbeiten, du bist die geilste Sau von allen und genauso benimmst du dich auch und genauso kriegst du auf die Fresse dafür. Das ist ja das heißt du legst dich, ich habe mich sehr früh ähm, ja, auf die Fresse gelegt und, und und ganz viele Wege kennengelernt, wie man sich keine Freunde macht. Und wie es nicht geht, ja. Und wie du halt einfach, wenn hm. du zu früh zu viel Geld verdienst, auch mal richtig überkackst äh, und dann mit 20 äh, äh, Porsche zulegst und dann halt meinst, du bist hier der geilste Ollo von allen und King of Kotelet. ähm Der Freundeskreis dünnt sich dann doch recht schnell aus, habe ich festgestellt. Ähm, auf der anderen Seite lernt man auch die, die Freunde kennen, die auch heute noch da sind, die nicht gegangen sind, sondern die gesagt haben, ey, Alter, guck mal in den Spiegel und komm mal wieder klar. ja ähm, Und dann dann äh, man das auch mal tut und sich selbst reflektiert. Und da bin ich sehr dankbar drum, dass ich mit 2021 ähm, ja, schon Erfahrungen machen durfte, die vielleicht manche ihr ganzes Leben lang nicht machen oder mit 40, 50, 60 Jahren gemacht haben. Ähm, vor allem halt auf den Wegen, wie es wie ähm, wie es es nicht geht und ähm, wie, du, wie du nicht kommunizierst und keine wertvollen und tiefen und vertrauensvollen Beziehungen aufbaust Ähm, und ähm, auf der anderen Seite weiß ich halt, dass ich mit meiner Leistung ähm, ganz massiv auch mein Einkommen in kürzester Zeit verändern kann. Ich weiß aber auch genauso, wie es anders geht. Ich war dreimal richtig pleite. Ich war kurz vor der Privatinsolvenz. Ähm, Ich war war kurz davor, obdachlos zu sein, weil mein Vermieter mich rausschmeißen wollte. Ähm, äh, Nach sechs Monaten Mietrückstand, die Bank wollte das Auto abholen, meine Krankenversicherung wollte mich rauswerfen. Also ich habe die Seite, die Seite auch, gesehen. Ich habe hab Phasen gehabt, da habe ich habe ich gekellnert und war dankbar, dass ich dass der Küchenchef von dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, mir mir heimlich ohne dass der Restaurantleiter es mitbekommen hat ein Mittagessen gemacht hat, weil ich mir nichts leisten konnte, ähm, dass ich was zu essen habe. Also ähm, die die Seite habe ich auch kennengelernt und und dementsprechend ent- entwickelst du ein anderes Gefühl, glaube ich ähm, dafür und für mich war es anfangs auch schwierig, ähm, mir zu erlauben, das zu verdienen, was ich jetzt als als Speaker verdiene, weil es ist nicht unüblich in der Branche, ähm, dass du halt für eine Stunde Vortrag mal eben 5.000 Euro bekommst, ähm, und da, da mag jetzt der, der, der Angestellte, der irgendwie 40 ist, der seit 10, 15 Jahren arbeitet und das Brutto im Monat verdient, denken, hey, wofür, wofür, wofür kriegt der Penner 5.000 Euro für eine Stunde reden, wofür ich äh, seit 15 Jahren mich hocharbeite und das jetzt im Monat verdiene. Ja? Ähm, und ähm, das fragt man sich anfangs selber auch und tut sich schwer damit, diese Rechnung oder dieses Angebot überhaupt noch rauszuschicken, auch wenn du weißt, es ist üblich, es wird bezahlt in der Branche. Und ich heute auch weiß, dass ich das verdammt nochmal wert bin. Und dass es ja nicht diese eine Stunde ist, sondern wenn du es mal umrechnest in die in die Vorbereitung ähm, der Keynote, in die Nachbereitung, in die Angebotsphase mit dem Kunden, all das, was dazugehört, die Anreise, die Abreise und so weiter. Und dazu jetzt auch noch die 15 Jahre Erfahrung sammeln, lernen, auf die Fresse fliegen, pleite sein, sich daraus schaffen, dass alles, was die Basis für den Vortrag ist, mit einberechne, dann ist mein Stundenlohn schlechter als der ähm, meiner Putzhilfe hier zu Hause.
0: Ähm, und, äh, ja, das, 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 das würde ich so nicht sagen. Ja. Also du, du hast da einen wichtigen Aspekt halt schon angesprochen. Aber tatsächlich, wenn morgen irgendjemand käme, zum Beispiel ich, und einfach sagt, ja. ich stelle mich jetzt auf eine Bühne, bitte gib äh, 5.000 oder 10.000 Euro, dann bekommst du die eben halt nicht egal, was du irgendwie mitgebracht hast und so weiter und so fort, sondern du bekommst sie ja tatsächlich auch für deine Vita, für deine Historie, für das, was du mitbringst. Ja, eben, das, was ganz was genau. An Impulsen Richtig. und Inspirationen Richtig. gibst und das ist ja das Wichtige. Also es geht gar nicht darum, dass man das runterbricht jetzt auf den Stundenlohn, sondern jeder, der auf die Bühne geht und dafür viel Geld bekommt, bekommt mhm. die ja nicht für diese Stunde Arbeit, sondern eben halt für all das, was er bis dahin eben halt gesammelt und mitgebracht hat und was er jetzt weitergeben kann. Ganz genau. Das, das
1: musste ich mir halt ja. selber erstmal klar machen. Und dementsprechend ist es auch, ist es auch dann dann eine Aufgabe, sich zu erlauben, das in der Stunde zu verdienen, was andere im Monat verdienen. Und das ist ja auch nicht das, was dann, was am Ende wirklich bei rum bleibt. Das ist ja Umsatz, aber nicht gleich Gewinn. So ein Unternehmen hat ja auch ein paar Kosten und da da steckt ja auch, das ist ja auch das, was 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 ich selber am Anfang nicht dachte, weil ich sage, ich habe ja kein kein physisches Unternehmen, das Produkte produziert. Ich bin ja selber mein Unternehmen, ich bin selber meinen Marker als Speaker, als Trainer und merke gerade selber, ach guck mal, das kostet aber mehr Geld, als ich eigentlich dachte. (lacht) Das ist auch auch Erfahrung, Erfahrung. Ich war bis vor einem Jahr, war ich selber aktiv im Vertrieb, habe da Teams aufgebaut, bis zu 5000 Vertrieblern, ähm, zuletzt und habe da eben äh, die äh, ausgebildet, trainiert, ähm, da oft auf Veranstaltungen auf der Bühne gestanden als Speaker, ganz viele Veranstaltungen, Seminare eben gemacht für, für mein eigenes Team und seit einem Jahr bin ich da wirklich neutral unterwegs und baue mein eigenes Unternehmen, meine Amaka als Trainer und Speaker auf und habe viel, viel gelernt, dass da doch einiges mehr an Kosten dahinter steht, als ich es erwartet hätte. Ähm, und dementsprechend ist es ja auch so ein Learning, was, glaube ich, jeder, der ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit, sagt man das, Freiberuflichkeit, gibt es das Wort? Egal. Ähm, nee. Ich bin Kommunikationstrainer, <lacht> ich muss sowas nicht wissen. Ähm, <lacht> äh, zu Not sage ich immer, zu Not sag ich, immer ich, bin, ich, bin, ich bin Türke, ich darf das. Ähm, nee, Freiberuflichkeit, ich glaube, das Wort gibt es. Ist auch völlig wurscht. Ähm, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, ja. Whatever. Um, auf jeden Fall, auf jeden Fall das ist es ja auch ein Learning, dass das da dazugehört ja, und dass man, dass man auch durchlaufen darf. Und das ist halt auch der Preis, den du als Unternehmer bezahlst. Ich kenne keinen, fettgeschrieben, rot blinkend unterstrichen, keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht mal kurz davor war, dass er komplett umgeht oder umgegangen ist oder richtig pleite war, obdachlos war, auf der Straße gesessen hat und komplett durch war. Weil das Learning einfach dazugehört, weil Erfolg basiert auf richtigen Entscheidungen. Und richtige Entscheidungen basieren auf Erfahrungen, die du gemacht hast. Und Erfahrungen basieren auf falschen Entscheidungen. Das heißt, ohne diese falschen Entscheidungen kannst du nicht erfolgreich werden. Du kannst das abkürzen. Du kannst von Trainern, Mentoren, Coaches, Coaches lernen und von deren Fehlern lernen, dass deine Fehler nicht ganz so schlimm sind, nicht ganz so gravierend sind, nicht ganz so riesige Ausmaße haben und kannst den einen oder anderen Shortcut gehen zum Erfolg. Aber letzten Endes führt nichts an selbstgemachten Erfahrungen vorbei und das gehört dazu und das ist eben der Preis, den du als Unternehmer bezahlst. Den zahlst du immer im Voraus in den Jahren, in denen du nicht die Sicherheit hast und nicht dieses entspannte, ich habe meinen 9-to-5-Job, ich weiß ja immer das gleiche Gehalt am Monatsende, es ist zwar zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, aber ich weiß, es kommt immer das Gleiche, das hast du halt nicht. Sondern ähm, du hast halt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufregender, sag ich mal. Dafür hast du halt hm. die, die äh, Gewinnchancen nach oben, um einiges größer.
0: Naja, man sagt ja an der Börse immer, dass das Rendite kommt quasi von Risiko oder, oder du kannst dir mehr Rendite nur durch mehr Risiko erkaufen und ich sehe das aufs Unternehmertum eben übertragen auch so. Also du, du kannst mhm. eben halt auch da weniger und mehr Risiken eingehen und ich habe beide Seiten von Unternehmern kennengelernt, also ich kenne mittlerweile einige Unternehmer, die sagen, naja, ich bin schon eigentlich ein Sicherheitstyp gewesen und es gab die Leute, die sind immer voll karo überall rein sind deswegen auch sicherlich zwei, dreimal richtig gegen die Wand gefahren oder richtig, richtig abgestürzt, haben aber dadurch plötzlich aber auch einen ganz anderen Multiplikator und stehen an einer anderen Stelle nach 10, 15, 20 Jahren als derjenige, der halt immer auf Sicherheit gefahren ist. Also das ist schon sehr, sehr spannend, ja. 100 dass man sich diese Chancen einkauft. So, wir haben heute ja leider so ein bisschen zeitliches Limit drin. Also ich merke einfach, du hast so wertvolle Impulse und mir kommen so viele Ideen, wenn ich dir einfach nur zuhöre. Äh, ich würde trotzdem gerne mal auf dein Thema äh, du äh, kommen. Und zwar, du bist ja Experte für Mut. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich habe gedacht, äh, es gibt so viele Expertisen mit extrem langen und komplizierten Titeln. Such dir mal was, was kurz ist. Mut, drei Buchstaben, fand ich super. Ähm, nee, Spaß mhm. beiseite. Ähm, ich glaube d- Dein, dein Thema oder deine Themen finden mehr dich als du sie findest und ähm, es gab es gab Momente in meinem Leben wo ich sehr mutig war und es gab Momente in meinem Leben wo ich überhaupt nicht mutig war Und ähm, dass das letzten Endes die Momente waren die die mich am meisten geprägt haben gerade gerade die Momente wo du wo du nicht mutig warst die dich wirklich an eine Grenze gebracht haben die dich an sehr dunkle Momente gebracht haben ähm, sind, sind letzten Endes die gewesen, die mich am meisten dazu motiviert haben, dieses Thema eben so groß zu schreiben und anderen Menschen dabei zu helfen, sich den Schmerz vielleicht ein bisschen zu ersparen. Und durch, durch das Thema, dass du dich halt selber reflektierst, dass ich mich sehr, sehr viel mit mir, mit meinem inneren Kind, mit all diesen Glaubenssätzen, die so aus frühester Kindheit in dir drin sind, die dich limitieren, die dich einschränken, die, die bei mir dazu geführt haben, dass ich eben falsche Entscheidungen getroffen habe, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Ähm, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, diesen Weg gegangen bin, viele Werkzeuge gelernt habe von meinen Coaches, von meinen Trainern, auf Seminaren, durch hunderte von Büchern und so weiter, ähm, ich für mich gemerkt habe, dass das, was mich am meisten antreibt, ist, äh, heute Menschen dabei helfen zu können, ähm, in solchen Momenten gleich die richtige Entscheidung treffen zu können gerade wenn es um Entscheidungen geht, die du halt nicht korrigieren kannst im Nachhinein, die endgültig sind und wo es keine zweite Chance gibt, weil von diesen Entscheidungen haben wir verdammt viel in unserem Leben. Und da müssen wir oftmals ein bisschen mutiger sein. Und äh, da nicht mutig zu sein, führt meistens zum größten Schmerz oder wirtschaftlich gesprochen zu den größten Verlusten auch in unserem Leben. Und... ähm, Darum darum äh, möchte ich Menschen helfen, da gleich die richtige Entscheidung treffen. Sei das rein wirtschaftliche, sei das persönliche Entscheidung. Einfach ähm, diese, diese äh, Hürde der limitierenden Glaubenssätze hinter sich zu lassen, sich dem zu stellen, sich bewusst zu machen, wo kommt der Glaubenssatz her und ihn aufzulösen, um dann wirklich auch in allen Lebensbereichen ähm, aus den Vollen schöpfen zu können und mutig sein zu können und ähm, ja in der Lage zu sein einfach diese diese Komfortzone der Bequemlichkeit äh, oder man könnte auch hart sein diese Komfortzone der Feigheit zu verlassen und mutig zu sein und vorauszugehen und und ähm, auch mal was zu riskieren und bewusst den Schmerz in Kauf zu nehmen ähm, den ich brauche, um zu wachsen, weil Wachstum ist immer mit Schmerz verbunden. Das ist, wenn du trainieren gehst im Fitnessstudio und machst Sport, das ist, wenn du dann aufhörst, den Muskel zu trainieren, wenn es anfängt, ein bisschen weh zu tun, wird er niemals wachsen, weil erst dann, wenn es weh tut, reißen die kleinen Muskelfasern und wachsen danach wieder neu und dicker zusammen und der Muskel wächst eben. Und und genauso wie Muskelwachstum nur über Schmerz geht, geht auch Persönlichkeitswachstum nur ähm, über den Schmerz. Und das, was ich so ein bisschen möchte, ist, ich möchte... Ähm, den Menschen nahe bringen, ähm, und, f- ja, sie auf den Weg bringen, die Schmerzen lieben zu lernen. Weil ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist, um für sich selber erfolgreich zu werden. Was auch immer Erfolg für mich bedeutet, das muss gar nichts mit Geld zu tun, weil haben wir ganz viel über Geld gesprochen heute. Einfach nur, weil es ein greifbares, plakatives Beispiel ist. Ähm, das ist, das, es geht nicht darum, einfach nur äh, stinkend reich zu werden, sondern das ist ja totaler Quatsch, sondern ähm, es geht nicht um Geld direkt, sondern Erfolg definiert ja jeder für sich. Was heißt für dich Erfolg? Und ähm, wenn du das willst, dann gehört da immer dazu, dass du mutig deine Komfortzone verlässt äh, und Neues wagst und dahin gehst, wo es eben wehtut, wo du was lernst, wo du Fehler machst, wo du Fehler machen darfst und, und aus diesen Fehlern wiederum lernen darfst. Und ähm, ja, das ist, das ist der Grund,
0: äh, warum ich das tue, was ich tue. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also da waren sehr, sehr viele inspirierende Sachen drin. Und ich finde auch, dieses Thema Entscheidungen ist halt so unglaublich wichtig. Mhm. Weil tatsächlich, ich nehme das immer wieder äh, immer wieder wahr. oder auch jetzt letzt in einem Gespräch mit einem guten Freund hatte ich auch wieder das Thema. Und dann meint er, ja, also man sollte ja schon so und so lange in der Beziehung sein, bis man dann mal über Kinder nachdenken kann und so. Und dann sage ich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, du weißt es nie. Es gibt einfach keine Garantien. ja Für mhm. die Vergangenheit weißt du zwar immer, was passiert ist. Und viele glauben aber, dass wenn sie eine andere Entscheidung in der Vergangenheit getroffen hätten, dass sie es verändert hätte oder dass das irgendwas anders gelaufen wäre. Und noch mhm. weniger wissen wir wirklich, was in der Zukunft ist. Aber wir brauchen wirklich diesen Mut. Und deswegen finde ich dieses Thema von dir so spannend, um eine Entscheidung zu treffen und dann weiterzugehen. Mhm. Und wenn ich das kurz mal so sagen darf, das habe ich letzten im Podcast schon mal gesagt, aber ich liebe mittlerweile dieses Bild, dass das Leben halt ein Fluss ist. Und du kannst halt mit dem Fluss schwimmen und dann ist es eben halt sehr, sehr einfach. und dann bist du so im Flow. Du kannst auch mal gegen den Fluss schwimmen, wenn du irgendwo anders hin möchtest. Dann ist es halt ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber vielleicht ist es ja trotzdem der Weg, wo du gerade hin möchtest. Aber das, was ich so häufig feststelle, ist, dass Leute Stunden, mhm. Tage, Monate, Jahre ihres Lebens am Flussrand verbringen und immer noch überlegen, in welche Richtung sie wollen. Und dann passiert ja gar nichts. Dann das stimmt. Dann haben sie zwar die Sicherheit, aber es passiert halt original gar nichts, ja. Und ich glaube, dafür ist es eben halt so wertvoll, deine Arbeit, äh, um, um auch das halt eben mal halt so bewusst zu machen.
1: Ja, ähm, das, das ich, man, man sagt ja auch, ähm, oder es ist äh, erwiesene Sache, dass, dass äh, nicht getroffene Entscheidungen ähm, mehr Verluste in der Wirtschaft äh, verursachen als falsche Entscheidungen. Weil wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, weißt du, okay, war falsch und kannst einen anderen Weg gehen. Ja, wobei, ne, das, was ich ja eben sagte, es gibt Entscheidungen, die kannst du nicht korrigieren, die sind endgültig, du weißt es für die Zukunft besser, aber für dieses Mal ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja. Um, und, mhm. und da halt den Menschen dabei zu helfen, mutiger zu sein, weil sie nicht mehr durch ihre limitierenden Glaubenssätze eingeschränkt werden, weil da oftmals Dinge uns uns manipulieren, von denen wir gar nicht äh, uns bewusst gemacht haben, äh, dass äh, uns das einschränkt. und erst, es war bei mir so, dass ich erst dann viel, viel später gemerkt habe, dass limitierende Glaubenssätze die Ursache für falsche Entscheidungen waren, und da bin ich an die Glaubenssätze rangegangen, wir treffen die Entscheidung denken, die wäre super, und wissen gar nicht, dass wir die nur treffen, weil da irgendeine Angst in uns drin ist, die aufgrund von von einem limitierenden Glaubenssatz uns total bekloppt macht im Kopf.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. So, ähm, ich wie gesagt, ich würde mich gern stundenlang mit dir noch weiter unterhalten. Ähm, vielleicht können wir das zu gegebener Zeit auch äh, auch einfach mal fortsetzen. Vielleicht kommen auch von den Hörern noch ein paar Fragen. Aber wenn jetzt manche interessiert sind, dich persönlich mal kennenzulernen, dich persönlich live zu erleben, gibt es ja die nächste Gelegenheit, soweit ich weiß, am 30.09. in Köln. Ja, das vielleicht sagen wir dazu noch mal zwei, <lacht> drei Worte. <lacht> ja, das ist mein mein ähm,
1: mein persönliches Highlight immer, weil es ist, ähm, man sagt da ja neudeutsch, Signature Program, also so mein mein Seminar, wo ich all das reingepackt habe, wo ich die Erfahrungen und die Learnings reingepackt habe, wo wir ganz, ganz intensiv uns mit dem Thema limitierende Glaubenssätze, auseinandersetzung rausfinden, wo du ähm, dich selber zurückhältst und blockierst weil und dadurch vielleicht nicht dieses dieses nächste Plateau erreichst, nicht diesen Durchbruch schaffst. Und immer wieder dann, wenn du kurz davor bist, so irgendwie dieses eine Herausragende hinzubekommen, was du dir vorgenommen hast, dann immer wieder es doch nicht durchziehst oder dir irgendwas dann wieder in dir sagt, ach nee, lass es besser sein oder was auch immer dich zurückhält. Und wir alle haben diese Momente und diese Punkte in unserem Leben und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, eben da anzusetzen und den Menschen genau dabei zu helfen und und dann eben da ganz viel Input zu geben, ähm, dass äh, ja, dass das in eine, in eine bessere Richtung geht, weil Ich mache mal gerne den Vergleich zwischen zwischen Software und Hardware, um das das zu verdeutlichen. Wenn du jetzt noch so einen alten Windows 3.11-Rechner kennst und vielleicht noch einen im Keller hast. Ich weiß, mein Alter steht noch bei meiner Mutter im Keller und ich hole den jetzt raus und will da irgendwie das neueste Windows 10 drauf installieren. Dann lacht mich die Hardware ja dreckig an und sagt, ne, das ist hier, ne. Wie denn? Ja, geht gar nicht. Die Hardware ist viel zu veraltet. Du kannst die geilste Software haben, sie wird nicht drauf laufen. Wenn ich jetzt einen alten Windows XP-Rechner nehme, da steht auch noch einer bei meiner Mutter im Keller, das weiß ich, da kriege ich vielleicht Windows 10 noch drauf installiert. Flüssig laufen ist aber dann auch was anderes wahrscheinlich. Das heißt, auch da bringt mir die beste Software nichts, wenn die Hardware zu langsam ist und veraltet ist, weil sie wird nicht flüssig laufen, wenn sie überhaupt läuft. Und genauso ist es, bei uns Menschen, die die Software ist vergleichbar mit den Fertigkeiten, Fähigkeiten, die wir uns aneignen, wissen, dass wir uns aneignen. Ihr kennt das ja schön hier von Matrix, wenn du es gesehen hast, wo, wo Neo sich einfach immer drunter lädt, neue Software, dann kann er Karate oder Japanisch oder was auch immer das war. Mhm, ja. ähm, aber es, es ist ja wirklich vergleichbar. Wir eignen uns Fertigkeiten und Fähigkeiten an. Das Problem ist nur, dass die meisten von uns, sich ganz viel Wissen an eigenen Büchern lesen, auf Seminare gehen, Ausbildung machen, Studiengänge machen. Das Problem ist aber, dass sich die wenigsten mal damit beschäftigen, die Hardware abzudaten. Und was ist unsere Hardware als Menschen? Das sind unsere Glaubenssätze. Und wenn die veraltet sind, wenn die auf dem Stand eines drei, vier, fünf, 6 sind, der mal irgendwo mitbekommen hat, dass Geld den Charakter verdirbt, dass es sich nicht gehört, viel Geld zu haben, dann kannst du dir heute alles über Geld verdienen aneignen. Du kannst jedes Buch über Unternehmertum und über finanzielle Freiheit gelesen haben. Du wirst niemals finanziell frei werden. Weil wenn der Glaubenssatz in deinem Kopf drin ist, dass du ein schlechter Mensch bist, wenn du viel Geld hast, wirst du niemals viel Geld haben. Du musst erst diesen Glaubenssatz loswerden. Das vergessen aber die Mhm. meisten und arbeiten sich kaputt und wundern sich, warum sie niemals über diese eine gewisse Grenze kommen und niemals das hinkriegen, obwohl sie eigentlich vermeintlich die richtigen Werkzeuge haben, diese Werkzeuge auch richtig benutzen, geübt im Umgang mit den Werkzeugen sind, aber es einfach nicht läuft, weil du das Werkzeug einfach am falschen Punkt ansetzt. Es bringt nichts, wenn du den Schraubenzieher neben die Schraube setzt, weil du einen Glaubenssatz hast, dass Schrauben wehtun, wenn du sie anfasst. Das ist mal ein ganz blödes Beispiel, um es zu verdeutlichen. Und das muss eben raus aus dem Kopf. Und genau das machen wir an dem Tag. Lebe mutig und gewinne. Die Kunst, deine Grenzen zu sprengen, heißt das Seminar. Geht den ganzen Tag von 10 bis 19 Uhr. Ist extrem lustig. Wir haben verdammt viel Spaß. Wir lachen viel zusammen. Du kriegst ganz viele Werkzeuge an die Hand eben für dein Leben, um das umzusetzen. Um für dich, für dein Umfeld, für die Menschen, die dir wichtig sind, deine Familie wirklich derjenige zu sein, der vorweg geht und andere inspiriert, auch ihr Leben zu verbessern, wird aber auch, und jetzt sage ich dir gleich dazu, wird auch wehtun. Also es ist nicht nur lustig. Wir machen auch Übungen, die gehen ans Eingemachte und die gehen extrem tief rein. Und das wird dich an Grenzen bringen. Aber ja, ich habe das Seminar jetzt schon sechsmal gemacht und wir hatten krasse Durchbrüche. Wir haben krasse Ergebnisse. Die die Feedbacks, die ich bekomme, treiben mir immer wieder die Tränen in die Augen was Menschen in ihrem Leben für Durchbrüche erzielen danach, was sie für Entscheidungen treffen und da gehört mehr als ein Dutzend Nichtraucher, 50, 60 Kilogramm Gewichtsverlust, äh, gegründete Unternehmen, verkaufte Unternehmen, verkaufte Immobilien, gekaufte Immobilien, beendete Beziehungen, neu aufgelebte Beziehungen und all das äh, ist nur ein Teil davon und Menschen, die, die äh, sich endlich mal ihren Ängsten Stellen, Entscheidungen treffen und Dinge durchziehen. Ähm, nachdem sie da waren und von daher ja lade ich dich gerne ein, wenn du da Bock drauf hast, dich meinen Tag lang ein bisschen durchschleifen zu lassen ähm, mit mit äh, ein paar anderen Bekloppten, dann äh, sei gerne dabei, am 30.09., du äh, bekommst aktuell noch zwei Tickets zum Preis von einem, haben wir eine schöne Aktion, also wenn du Bock hast, cool, äh, schaust du auf äh, lebemutig.jetzt, das ist die Webseite, lebemutig, zusammengeschrieben, Punkt .jetzt und äh, wenn du da dann zum Ticket kaufen gehst, nutzt du den Gutscheincode, der heißt September, wie der Oktober, nur einen Monat früher, September und mit dem September kriegst du dann, ne, legst zwei Tickets in den Warenkorb, eins wird abgezogen, kriegst dann zwei zum Preis von einem.
0: Freusten. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Links und Informationen zum Kerium äh, und zu dem Event äh, packen wir natürlich auch in die Show Notes. Da kannst du das nochmal nachschlagen, wenn du gerade nichts zum Schreiben dabei haben solltest oder im Auto hörst oder wie auch immer. Gibt und, es eigentlich ein deutsches äh, Wort ja. für
1: Show, für Show Notes? Das frage ich mich ja immer. Gibt es ein deutsches Wort für Show Notes? Sendungsnotizen? Mm,
0: ja, ich nenne es immer Informationen zu dieser Folge, aber ob das tatsächlich ja. viel besser umschreibt, weiß ich auch nicht. Ja, ich finde, das Show ist, Notes aber, das ist aber, mein ist eine super Wort. ist Frage. Ja. Das, ja. <lacht> ja, weil ich mir auch öfters äh, öfters die Frage, also eine lange Zeit habe ich auch immer irgendwie nach nach einer guten Übersetzung für Mindset irgendwie gesucht, weil ja. Glaubenssätze sind ja auch wieder ein bisschen was anderes, wobei irgendwie das stimmt, stimmt ja. es schon auch, genau, also ich werde auf jeden Fall dabei sein, ich freue mich mega drauf und äh, bin total gespannt, äh, was was ich an dem Tag erleben werde, also ich bin ja auch noch lange nicht am Ende meiner Reise angekommen und äh, deswegen auch immer neugierig und ich glaube, Das wird auch sehr, sehr cool, allein schon, dass man mal wieder unter gleichgesinnte Menschen kommt und, und da auch spannenden Austausch zusätzlich und
1: neben der Veranstaltung. Endlich normale Menschen, ja.
0: (lacht) Endlich Endlich mal Menschen, die leben, die rausgehen, die Spaß haben wollen, die, die noch was erreichen wollen. Ja, sehr, sehr cool. Ein Traum. Ja, ich freue mich sehr, Jan Marco. Sehr geil, dass du kommst.
1: Ähm, Finde ich mega. Und, äh, ja, wird ein geiler Tag.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem äh, Terminue und äh, ich bin super, super gespannt auf das äh, Event und äh, dann hoffe ich, dass wir uns äh, zu gegebener Zeit dann nochmal weiter unterhalten. Mit Sicherheit. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für den den, äh, coolen Podcast. Ähm, Ich freue mich. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb. Oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco.